0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与亚伯拉罕立了一个约，最终会借着亚伯拉罕的后裔带来救恩。那么。只有亚伯拉罕和他的后裔是这个故事的主要参与者吗？亦或上帝在出人意料的地方彰显了他的恩典，显明了基督？我们如今可以从族长们的世界学到什么教训？当你们在学校读故事的时候，常常能够看出情节的主线和发展过程，那通常与故事的主要人物有关。但在许多故事中，你们也能看到其他人物，那些配角分布在整个故事之中，他们在作者的心中具有同样重要的位置。在《圣经》里，上帝所漠视的关于救赎历史的真实技术中也是如此。到目前为止，我们一直专注于探讨弥赛亚将要由之而出的那一脉的主题和人物。但上帝的圣言中也记录了其他人物，上帝选择使用他们来显明自己和救恩。所以，例如，谁是麦基喜德？他在创世纪中为什么突然出现又很快消失了？他与上帝的伟大计划和救赎之功有什么关系？那么，耶和华的使者几次显现有什么意义？他们究竟是谁？为什么这个问题的答案对于我们从神学的角度理解圣经具有重要意义？最后，上帝为什么把由四十二章组成的约伯记包含在圣经之内？约伯在圣经神学中扮演了什么角色？到目前为止，我们专注于探讨了从闪到亚伯拉罕再到雅各的十二个儿子这条主线。但在这一刻中，我们要转向探讨另外三个重要人物，他们不属于亚伯拉罕的直系子孙，但都生活在族长时期。这三个人物都对于我们理解圣经神学具有重要意义，帮助我们追踪整本圣经中的主题的进展情况。所以，我们首先来探讨一下麦基喜德。现在你们心里也许会想：我们为什么认为麦基喜德这么重要，要把它包括在对于族长时代的概述之中？尤其是《创世纪》第十四章中只用了三节经文概要的提到他。哈、哦，至少有两个理由。首先，《诗篇》的第一百一十篇提到了麦基喜德，你们需要知道这一点。十篇第一百一十篇是旧约中最常被引用的章节，福音书中的基督使徒行传中以及所有的使徒书信中都引用过这一章的内容。因为这个缘故，这一章很重要。第二，上帝选择了使用麦基喜德来向我们显明关于主耶稣基督的重要信息，例如，如我们所看到，在希伯来书中。麦基喜德向我们显明了救助的荣耀，帮助我们明白圣经作为一个整体是如何联系在一起的。这两点对于我们的课程都是非常重要的。麦基喜德是一个真实存在的历史人物，但关于他，我们知之甚少。一些敬虔之人相信他是基督在道成肉身之前的显现。但诗篇第一百一十篇中的“照着麦基喜德的等次”这个短语，以及希伯来书第七章三节中的“乃是与上帝的儿子相似”这句话，不支持上帝的儿子是麦基喜德这样的说法。还有其他一些理由让我认为他不是基督本身。麦基喜德的字面意思是“公义的王”，撒冷的意思是“平安”。撒冷这个名字是耶路撒冷的一部分，虽然我们不能确定地说，但他当时很可能是耶路撒冷的王，但他还有更多身份。经上告诉我们，他是个祭司，是天地的主，至高上帝的祭司。经上还告诉我们，亚伯拉罕受到了他的祝福，亚伯拉罕把所得的拿出十分之一来给他。在巴别塔事件之后不久，就有另外一些跟从真神的人。我们不应当为此感到奇怪。大卫在诗篇第一百一十篇中谈到耶和华圣父上帝对大卫的主弥赛亚主耶稣基督说：“你坐在我的右边。”新约中无数次使用了这个短语来指主耶稣基督。这首诗篇证实了弥赛亚既是君王，也是祭司。不像立未的后裔只是祭司，也不像大卫的后裔只是君王，他既是祭司也是君王，是照着麦基喜德的等次的大祭司，是比亚伦和他的后裔等次更高的大祭司。所以，麦基喜德是一个比亚伯拉罕更伟大的人物，他也比亚伦更伟大，比大卫更伟大。指向基督至高的君王身份和祭司身份，《希伯来书》详尽地解释了这个主题，阐明了耶稣作为中宝和上帝至高的祭司和君王的无比卓越的荣耀。我们应当仔细读《希伯来书》第七章，因为上帝说麦基喜德这个神秘人物指向的是将要在我们的主耶稣基督里成就的事。那里注意到《创世纪》中没有提到麦基喜德的家谱，并说他与基督相似，基督永远为祭司，他最终极的祖先是永恒的上帝。以后，当我们继续学习旧约时，将会学到更多关于基督的君王身份和祭司身份的教导。但是，我们在《创世纪》第十四章中。大卫在诗篇的第一百一十篇中，都已经认识到，我们所盼望和等候的那位，不仅是一位君王般的治理者，而且是一位祭司。我们拥有一位救主，他是所应许的君王，他征服了我们，使我们归向他，也征服了他的和我们的所有仇敌。但他也是所应许的祭司，他将会是至高的大祭司。将自己献上作为至高的祭物来拯救他的百姓，君王和祭司这两种职分都联合在一个位格之中。我们必须把《创世纪》第十四章中这三节晦涩难懂的经文与整本圣经联系起来。麦基洗德向我们显明了我们的救恩所需要的一切，都唯独在基督里赐给我们了。第二。我们需要探讨一下耶和华的使者，这是我们学习关于族长这一课时要探讨的第二个重要人物。但在探讨耶和华的使者时，我们必须先要明白“上帝的显现”这个词的广义概念。我要向你们解释这个概念。我们发现在族长时代，上帝用一种重要的方式来显明自己。我们必须探讨上帝显明自己的这种方式，才能明白旧约的神学。希伯来书第一章一节说：“上帝既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，然后接下来又谈到了主耶稣基督，这指的是上帝在古时显明自己的各种方式。其中一种方式是我们所说的旧约时代上帝的显现。”上帝的显现这个词的意思就是上帝出现，是指上帝以可见的形式显现出来。一个与之相关的词和概念是基督显现，这指的是圣子上帝或基督以可见的形式显现出来。我相信，我们应当认为，从根本上来说，上帝显现和基督显现这两个词指的是同一件事。我想，这主要是因为是由三一上帝的第二个位格圣子上帝把上帝显明了出来，他是永恒之道。要记得《约翰福音》第一章十八节的话：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”还要记得《哥罗西书》第一章十五节，把基督描述为不能看见之上帝的像。别处有经文说，他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相。因此，我们对上帝的认识是与上帝关于自己的启示联系在一起的，是与基督的位格和作为联系在一起的。这是大多数改革宗神学家所持的立场，比如加尔文、约拿丹、爱德华兹、巴文克等等。所以我们称为上帝的显现的这些关于上帝的启示，是上帝暂时以任何有形的形式向人显现。例如，当上帝使用人类的身体、人类的声音或其他形式时，这就是上帝显现了。但我们不应当把上帝的显现与梦和意象混为一谈，因为那些是对头脑的影响，而不是眼见的。还有一点也很重要，即我们不应当把上帝的显现与主耶稣基督在新约时代的道成肉身混为一谈。道成肉身是一个真正的永久性的联合，上帝的儿子借之亲自取了人性。有许多个耶和华以人的样式或行为显现的例子。但为了更好地理解上帝的显现的意义，我们来探讨旧约中上帝显现的最重要的形式——耶和华的使者。当我们探讨耶和华的使者这种上帝显现的具体例子时，理解广义的上帝的显现能够对我们有所帮助。我们在多个地方读到了关于耶和华的使者显现的记录，我要提及其中几个。例如，在创世纪第16章中，他向下贾显现了；在创世纪第22章中，他向亚伯拉罕显现了；在创世纪第32章中，他向雅各显现了；在出埃及记第三章二节中，他在燃烧的荆棘丛中向摩西显现了。后来，在士师记第六章中，向基殿显现。天使的意思是使者。所以，耶和华的天使也可以翻译成耶和华的使者，但是不可把耶和华的使者与受造的充满天堂的天使混为一谈。在旧约的末尾处，《马拉基书》第三章一节把主耶稣基督称为立约的使者。所以，耶和华的使者不是受造的，而是上帝本身以可见的形式显现。我们根据几个理由可以知道这一点。首先，他拥有上帝之名，《创世纪第十六章中说，那是耶和华在对夏甲说话，夏甲称他为上帝。还有在出埃及记第三章中，耶和华的使者在燃烧的荆棘丛中显现，从燃烧的荆棘丛中对摩西讲话，称自己为亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。说自己的名字是自有拥有的，所以我们知道耶和华的使者是上帝以可见的形式显现。首先是因为他拥有上帝之名，第二他拥有上帝的属性。你们想一想关于下甲的技术，我们从那里可以看到耶和华的使者是全知的，他无所不知。我们还可以举出其他许多例子。第三，他领受了属于上帝的敬拜，耶和华的使者领受了属于上帝的敬拜。我们从出埃及记第三章中可以看到这一点，但请特别注意约书亚记第五章十四节，然后请注意史诗记第六章中记载的基甸时代的反应。耶和华的使者被赋予了属于上帝的敬拜，不像天使那样。我们要记得，在启示录第十八章和十九章中，当约翰想要拜天使时，天使禁止他那样做。天使说：“他们像约翰一样是至高者的仆人，但耶和华的使者不是那样做的。他欣然接受了对他的敬拜。”所以，接下来的问题是：上帝显现的目的是什么？耶和华的使者的目的是什么？这能帮助我们从神学的角度来理解圣经神学。我来简要阐述一下上帝以耶和华的使者等形式显现的五个目的。第一个目的是显而易见的。第一个目的是启示，所以这是旧约时代的一种特殊启示。上帝在向他的百姓显明关于他自己的一些事。他想要揭示关于上帝的属性和旨意的一些方面。第二，另一个目的与救恩有关。上帝的这些显现是上帝传递信息的一种方式。耶和华的使者是上帝向罪人传递主耶稣基督里的救恩这一好消息的一种方式。每次显现都在这个伟大计划中有一定的功用。这已经把耶和华的使者的重要性与我们的整个课程联系起来了。这是关于上帝的启示的，向我们显明了上帝是谁，上帝的旨意是什么。这也是关于救赎或救恩的。这个故事是关于上帝对他百姓的福音恩典计划。第三个目的是证实。上帝的显现通常是向关键人物、个人的显现，借之揭示了上帝的救恩之约，为的是向他们证实上帝的圣言。第四个目的是安慰，上帝是借着耶和华的使者赐给他的百姓安慰，并证实他的圣言。然后第五。耶和华的使者以及上帝显现的其他方式，都是为了达到使人怀有盼望这一目的。主要目的是使人盼望上帝的儿子以肉身降临，也就是说，目的是为基督的到来预备旧约时代的教会。基督将会是以马内利，上帝与我们同在。所以，我们看到耶和华的使者对于我们理解圣经神学也是非常重要的。最后，我们需要探讨一下约伯这个人，他是我们在这一课中要讨论的最后一个人物。坦率地说，他是我个人最喜欢的族长时代的人物之一。我们要探讨的最后一个人物是约伯。我们在约伯记这卷书中读到了关于他的一些事。新约中多次提到了他，例如两个书第五章十一节：“你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是蛮有怜悯，大有慈悲。”上帝所漠视的这个故事，为我们提供了另一扇窗户，让我们通过他可以看到上帝在族长时代的启示。有些人试图略过约伯记，或者在探讨旧约的诗歌书时简要地学习它。但约伯记是一卷篇幅很长的书，有四十二章。我相信我们不可能高估它的重要性。为什么呢？因为我们将会看到这卷书清楚地表明了地上发生的事件与天上同时展现的事件之间的相互联系。地上是舞台，把天上的决议执行出来，借着上帝的百姓和教会，把上帝的荣耀和宏伟的计划展现出来。明白这一点，能够帮助我们理解其他许多处经文。例如，新约告诉我们，天使因一个罪人悔改而欢喜。我们来想一想这句话：地上发生的事情与天上发生的事情。有密切的关系。天上的上帝拣选了人，然后他来使地上的某些罪人重生，赐给他们信心。可能在一个偏远的地方，有一个不为人知的小村庄，那里有一小群信徒，那里的会众在听牧者宣讲上帝的圣言和福音。就在那时，上帝借着圣灵的大能，拯救了那个偏远地方的小教会中的一个罪人。圣经说，在那一刻，天上那些大能的使者发出雷鸣般的欢呼声，响彻天堂。他们是因一个罪人悔改而喜乐。所以，明白约伯记中的这个神学要点，能够帮助我们理解其他经文。关于约伯，约伯记第一章一节这样告诉我们：乌斯地有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏上帝，远离恶事。他也很富有。经上告诉我们，这人在东方人中就为智大。我想要强调三个神学主题，他们对于我们学习约伯记非常重要。首先，上帝在这个世界上的护理之功，护理之功是上帝的作为，他借之保守和治理他所造的万物及其行为。上帝掌管宇宙中的每一个细节，每一个分子。伟大的改教家约翰·加尔文写道：“如果你们加以注意，就很容易发现，对于上帝护理之功的无知是一切愁苦的。”根本原因，最大的祝福在于认识上帝的护理之功。上帝在约伯记中为我们提供了受圣灵默示的注视，也就是说，他不仅告诉我们发生了什么事，而且告诉我们为什么会发生这些事。他在这卷书的开头就告诉我们，约伯是个敬畏上帝的正直的人。然后，在这卷书的末尾，又再次为这个观点辩护了。与约伯的三位朋友的观点相反，事实上，并非所有的苦难都是上帝因个人的罪而对个人进行的管教。经上教导我们，约伯受苦是因为他是个敬虔之人，因为上帝选择了借着约伯彰显他自己的荣耀。你们会注意到。约伯有这样的以上帝为中心的观点，他并没有只关注那些灾难，虽然那是一些巨大的灾难，并且是突然降临到他身上的。他的目光掠过他们，向上看到了最终的源头——上帝之手。在第一章二十节的后半段及接下来的经文中，我们读到，约伯伏在地上下拜说。我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。在这一切过程中，约伯都没有犯罪，也没有愚蠢地指责上帝。早期教会神学家奥古斯丁注意到，约伯并没有说赏赐的是耶和华，收取的是魔鬼。而是说，收取的也是耶和华。现在想一想，这对于我们理解忧伤之子，我们的主耶稣基督有什么帮助？他不仅被交在犹大、大祭司比拉多、西律和兵丁们的手中，而且被交在了魔鬼的手中。上帝掌管着基督受苦过程中的一切事件，为的是确保他的百姓得到救恩。使徒们在《使徒行传》第四章二十七和二十八节中谈到了这一点。希律和本丢比拉多，外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所告的圣仆耶稣，成就你手和你一旨预定必有的事。第二个神学要点是，信徒的生命和经历是上帝那更广阔宏伟,伟故事中的一部分。这也许是约伯记这卷书中最深奥的神学要点。在这段记述中，接下来发生了什么事？我们发现那个更大的故事根本没有发生在这个世界上。这卷书把大幕拉开了，告诉了我们天上发生的事情。要明白地上发生的这些事件的意义，你们只能在上帝面前找到答案。在第一章八节中，上帝主动向撒旦夸口说：“约伯是他恩典的战利品。”上帝把约伯展现在人们看不见的天使面前，但撒旦对此提出了异议。他告诉上帝说：“约伯只是爱上帝赐给他的礼物，并不爱赐他礼物的上帝。”然后，上帝证明了约伯尊重上帝胜过别的一切，借此胜过了撒旦的控告，荣耀了他自己的名。约伯所经受的苦难，表明上帝对他的百姓而言是最重要的。你们注意到，在前几章中，事情不断进展，约伯承受的压力越来越大，直到在第二章九节中达到了危机的顶点,点。我们在那里读到，他的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉上帝，死了吧！”毫无疑问，在这一刻，撒旦笑了。同时，我们可以想象，有无数天使屏住了呼吸，目不转睛地看着约伯。将会发生什么事呢？在接下来的话语中，在第十节中，我们看到了答案。约伯说。唉，难道我们从上帝手里得福，不也受祸吗？在这一切的事上，约伯并不一口犯罪。我们可以想象到，千千万万的天使爆发出了响彻天堂的喊声：万军之耶和华是当受称颂的，全能的上帝是当受赞美的。经上告诉我们。撒旦从上帝面前逃走了，他被打败了。撒旦的目的是消除信徒对上帝的爱和在上帝里的喜乐。我们人生的主要目的不是为我们自己的安慰和兴盛，而是要荣耀上帝。即使在患难中，也要那样做。我们看到了上帝在约伯身上的宏大计划。但约伯并没有看到我们所看见的这些，他看不见约伯记第一章和二章中为我们描述的天上所发生的一切。要记得，世界不是围绕我们运转的，历史不是关于我们的历史，而是关于主耶稣基督的历史，是在逐渐展现他的荣耀。我们在约伯记中看到的最后一个神学主题是基督的中心性。我们从几个方面可以注意到这一点：约伯寻求与基督团契，他说他尊重上帝的圣言胜过他所必须的食物，即使当上帝看似远离他的时候也是如此。他在第二十三章中证实了这一点。然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如精尖。我们还看到，他凭着现心看到了今生之外的事，看到了荣耀里的基督。在第十九章二十五至二十七节中，约伯说：“我知道我的救赎主活着，莫料必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。”我们还看到了约伯记中别的一些独特的主题，但我们此时没有时间阐述它们。不过，整本圣经中都描绘了它们。我来举一个简单的例子：我们第一次是在约伯记中看到了“黑暗和死因”这个短语。确实，这个短语在这卷书中出现了十次。这个短语被带到了诗篇中。例如，你们可以在诗篇第二十三篇四节、第四十四篇、第一百零七篇等处看到这个短语。我们在诸多先知书中也可以看到这个短语，比如以赛亚书、耶利米书和阿摩斯书。在基督到来之后，这个短语又以美妙的方式在新约中出现了。我们在马太福音第四章十六节中读到。那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死因之地的人有光发现照着他们。还有《路加福音》第一章的末尾处说：“叫清晨的日光从高天临到我们。”然后又继续说道：“要照亮坐在黑暗中死因里的人。”要明白新约中的这些话。我们必须知道他们在旧约中的起源，正如早期的犹太基督徒肯定知道这些话的出处一样。我们需要了解圣经，了解圣经中的细节，才能把这些碎片联系在一起。约伯记告诉我们，各个世代信徒个人的生命必须与上帝的伟大计划联系起来。上帝要借着他的百姓，在整个天地面前彰显他的荣耀，这将在末日成就。那时，上帝要展现他的杰作，他的那群蒙救赎、得成全的百姓。我们探讨了亚伯拉罕的血统之外的三个重要人物，上帝选择了使用他们来显明关于他自己的一些事。在下一课中，我们要回到亚伯拉罕这条主线上，尤其是在摩西时代，要从旧约时代最伟大的事件开始讲起——出埃及。我们希望你们已经因我们在这一课中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题。出埃及这个事件如何显明了主耶稣基督？